0: Hej. Dziś rozmawiamy z Waldemarem Krysiakiem, którego możecie znać także jako gej przeciwko światu. Hej Waldemarze.
1: Witam, dobry wieczór.
0: I dziś będziemy sobie rozmawiać o rzeczach takich jak historia postrzegania homoseksualizmu w społeczeństwie, rola religii w tym wszystkim, ale zacznijmy w ogóle jeszcze od tego, od twojego podejścia w ogóle do religijności i tego jak twoja historia w tym temacie i w relacji do tego o czym będziemy
1: mówić przebiegała. A. E Temat homoseksualizmu, albo jak się teraz oficjalnie, poprawnie mówi, homoseksualności jest dla mnie oczywiście osobistym tematem. I w połączeniu z tematem religijności jest tematem podwójnie prywatnym, prawda? intymnym w jakim stopniu. Mhm. Dlatego długo zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym tu najlepiej opowiedzieć o moją historię religijności. Wydaje mi się, że jak byłem bardzo małym dzieckiem, ze względu na to, że byłem wychowywany w tradycyjnie katolickiej polskiej rodzinie, to automatycznie, jako bardzo małe dziecko, zakładałem, że Bóg istnieje, że to, co słyszę od rodziców, to, co słyszę w kościele, jest prawdą. Natomiast ten okres u mnie skończył się mniej więcej w wieku, Boże, 7-8 lat, kiedy mocno zainteresowałem się materializmem. Wtedy, wtedy w Polsce był taki, była taka moda na zbieranie różnych popularno-naukowych publikacji. U mnie to był świat wiedzy. I świat wiedzy to były takie segregatory niebieskie, które tłumaczyły świat z różnych dziedzin, z różnych dziedzin wiedzy naukowej, i e, dzięki temu, e, dzięki tym segregatorom świata wiedzy, e, przez nie, czy dzięki nim, zacząłem uważać, że to, co mówią moi rodzice i to, co mówią dziadkowie, to, co słyszę w Kościele, nie do końca jest prawdą. Albo że e, możliwe, że istnieją, istnieją inne wytłumaczenia niż te religijne na świat, prawda? Hmm? I mi się wydaje, że tak zaczę zaczęło się moje pożegnanie na ponad 10 lat z religijnością, bo uznałem, że prostszym wyjaśnieniem od wszystkich innych wyjaśnień jest radykalny materializm. Przepraszam, I...
0: dopytam jeszcze raz.
1: Mając 7-8 lat, tak? Znaczy, to, 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 w tym wieku zacząłem zbierać tego okay. rodzaju e, e, popularnonaukowe publikacje. E, ja, ja byłem trochę małym kujonem, także...
0: <śmiech> rozumiem. <śmiech> ja może...
1: rozumiem. Tak ja
0: dopytuję, pewnie... bo jest to jednak troszeczkę mnie
1: zaskakujące, ale okej, okay, okej, okay, no kontynuuję. No, jak, jak miałem 7-8 lat, bardzo mnie zaczęło interesować, tak wieku, wiem, że to, to, było, po, to było około okresu komunijnego. Po komunii pamiętam jeszcze o, jako okres, kiedy byłem małym katolikiem. Natomiast okres pokomunijny, to bierzmowanie jest dla mnie okresem, kiedy nie wierzyłem w... Przestałem być katolikiem, natomiast nadal byłem teistą. Mm -hmm, mm -hmm. Zastanawiałem się na przykład nad tym, na ile może istnieje magia, na ile na przykład może inne religie wyjaśniają świat w sposób bardziej funkcjonalny niż katolicy. I też tak właśnie w wieku, w okresie pokomunijnym, jest mi trudno dokładnie stwierdzić, w jakim okresie było Przez to... Bardziej okres... takie wczesna nastoletniość bardziej, tak? Coś takiego. Tak? Okay. I w tym okresie też dzięki temu, że zacząłem obserwować, jak zachowują się dorośli, jak zachowują się pary, z jakich ludzi tych te pary są złożone, zrozumiałem, że istnieje coś jak heteroseksualizm i homoseksualizm. Na początku nawet nie miałem żadnych nazw na to. Wiedziałem, że mnie interesują faceci, chłopcy, a natomiast wiedziałem, że, też, że to, jest, to musi być tak rzadkie, że nie występuje społecznie, że nie jest akceptowany w taki sposób w szerszym społeczeństwie. I dopiero dzięki, a wydaje mi się, że to było wtedy, kiedy moja mama zaszła w ciąży, i miała urodzić mojego brata. Ja się przejąłem tym, że moja mama jest w takim dziwnym stanie. Wiedziałem, że ciąża może być niebezpieczna dla niektórych kobiet. Moja mama nie była osobą starszą, moja mama była wtedy jeszcze poniżej 40, ale ja starałem się, może byłem obsesyjnym dzieckiem. Ja się bałem, że mojej mamie coś się stanie. Mhm. I Wtedy zainteresowałem się dokładnie tą sekcją seksualności ludzkiej w świecie wiedzy i wyczytałem, jak się ciąża rozwija, jak do ciąży w ogóle dochodzi i świat wiedzy wtedy wyjaśnił mi, że istnieją różne orientacje seksualne. Świat wiedzy był w tym sensie ani bardzo, nie wiem, jakby to dzisiaj powiedzieć, pro-LGBT czy anty-LGBT, był bardzo fachową publikacją mm -hmm. w tym sensie, mimo swojej, mimo swojej szeroko ogólnopolskiego zasięgu. W kilku słowach wyjaśnił, że istnieją różne orientacje, możliwe nawet, że istnieją fazy, że niektórzy ludzie mogą być niepewni co do swojej orientacji w pewnych faz, momentach życia. Natomiast to było wszystko, ani specjalnie, a, a znaczy była sucha informacja, o której się dowiedziałem i która mi wtedy bardzo pomogła, bo nigdy nie musiałem przechodzić przez tą fazę, przez którą przechodzi wiele osób, osób nieheteroseksualnych albo osób zagubionych seksualnie, tej fazy odrzucenia samego siebie, gdzie... Ludzie mają wyżyty sumienia, że odczuwają takie ani inne nie wiem, pociągi seksualne. Nigdy nie miałem tej fazy, kiedy brudziłem się samym sobą, kiedy myślałem, że seks jest czymś brudnym, że seks jest czymś niemoralnym. Także za ten świat wiedzy i za suchą, popularną, ogromną wiedzę jestem do dzisiaj bardzo wdzięczny. Tak to wyglądało i w tym samym czasie zrozumiałem, że homoseksualizm jest czymś, czego nie da się pogodzić z katolicyzmem, to jest też pogląd, o którym możemy porozmawiać za później, ale pogląd, z którym do dzisiaj się w dużym stopniu zgadzam. Mm -hmm. I e, to zrozumienie, że jestem gejem i że nie mogę być gejem i katolikiem jednocześnie, doprowadziło lata później do tego, że już jako e, zdeklarowany antykleryka i ateista dokonałem apostazji w wieku 18 lat. Mm -hmm. Postazja była pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po dostaniu dowodu. Ja muszę przyznać, że przez wiele lat byłem wyjątkowo zirytowany tym, czym jest katolicyzm, jak wygląda przynajmniej na wsi wiara w Boga. Bo to, to jest coś, o czym dzisiaj napisałem na tygodniku Solidarność w ramach mojego felietonu, co poniedziałkowego. Także zapraszam do przeczytania całego tekstu. Ale religijność w naszym domu wyglądała tak, że była przymusem. To znaczy, musieliśmy chodzić do kościoła co tydzień. Czasami nawet częściej, bo nie wiem, maj jest miesiącem maryjnym październik również, z tego co pamiętam. Także chodziliśmy na te dodatkowe nabożeństwa i e, to był ten przymus, którego nie lubiłem. Kazania w kościele nie były zbyt ciekawe, podobnie jak ciekawym nie było klęczenie przez, nie wiem, 30 minut po mszy na specjalnym, dodatkowym nabożeństwie na zimnej podłodze. To nie jest coś, co się podoba na solatkom, co się podoba dzieciom. E, a religijność w moim domu wyglądała też tak, że w nocy moja babcia wbiegała do mojego pokoju, żeby zrywać ze ściany plakaty z Harrym Potterem, bo to szatan. Okay. <taki, był, taki był mój obraz religijności nie wiem, polskiej, religijności wszelkiej. Wydaje mi się, że identyfikowałem każdą religijność z tą religijnością w moim domu i to w dużym stopniu przyczyniło się do mojej
0: aczkolwiek później, z tego co pamiętam, nastąpiła jednak
1: pewna zmiana perspektywy na to wszystko. Tak, to wyglądało tak, że po tej apostazji będąc absolutnie przekonanym, że jedynym poprawnym wyjaśnieniem świata, na to jak działa świat, interpretacją świata jest radykalny materializm. Mhm. A później zaczęłam zastanawiać się nad innymi interpretacjami religijnymi, nie tymi takimi nie wiem, ludowymi, gdzie e, magiczny Żyd, Jezus, jest przybity do jakichś desek i dzięki temu otwiera się jakieś przejście w, niebo, w niebie, bo tak naprawdę po części to dla mnie wcześniej wyglądało. E, zacząłem czytać więcej tekstów religijnych, a pod sam koniec mojej fazy ateistycznej e, znalazłem publikację Petersona, e, który był dla mnie pierwszym, pierwszą inteligentną osobą, która w racjonalny sposób potrafiła wyjaśnić, to jak e, można interpretować religijność bez odwoływania się do tych magicznych elementów. Mm -hmm. Bo mi się wydaje, że to był mój największy problem z religijnością zawsze, że wiara w magię, znaczy magiczne myślenie to Rzeczy
0: nadprzyrodzone rozumiem ogólnie bardziej szerzej, tak?
1: Tak, rzeczy nadprzyrodzone wydaje mi się, e, mimo, te, mimo tego, że e, wróciłem do bycia ateistą, wydaje mi się czymś, e, co nie może istnieć. Ze względu na to, że jeżeli świat, znaczy mówię tutaj o, o cudach, gdzie komuś odrasta ręka, no, 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 no. jeżeli wierzymy w to, że świat został, jeżeli wierzymy w cud stworzenia świata racjonalnego, to nie może w nim istnieć, nie mogą w nim istnieć ma takie rzeczy jak cuda, gdzie ktoś ze względu na to, że bardzo, bardzo czegoś pragnie, bardzo, bardzo Boga o coś prosi, to dla niego teraz zostaną zawieszone. Prawa fizyki, prawa tak. biologii. No i jemu ta noga odrośnie. Ale nie odrośnie, powiemy, że nie dorasta. O,
0: Także... o tym też kilka słów powiemy potem, ale, ale nie przeszkadzam?
1: Nie, nie, wiesz, to jest bardzo trudno, jest mi się wydaje, ze swojej własnej przyszłości utkać takie tak, tak czyste, tak jasne płótno, które pokazuje, co się dokładnie gdzie wydarzyło. Mhm. Ja pamiętam, że dużą rolę w moim porzuceniu na teizmu odgrywała choroba mojego taty mój tata zmarł parę lat temu na raka. I konfrontacja ze śmiertelnością, która wcześniej wydawała mi się czymś, była dla mnie, czymś bardzo abstrakcyjnym, w tym momencie stała się czymś realnym. i e, To miało jakiś wpływ na przykład na to, że e, przestałem być ateistą. Jakiś wpływ na to, e, kiedy miałem, potem zaczęła się depresja na przykład, rozpadły się moje związki e, i zacząłem też wątpić szczerze w tą wizję świata, jaką miałem wcześniej. To znaczy... Oprócz tego, że byłem radykalnym materialistą, e, mówię tutaj o filozoficznym znaczeniu tego słowa, mm, to, e, to byłem też radykalnym lewakiem w wielu punktach. I e, posiadając tą teorię e, e, progresywnej lewicy, która stara się tłumaczyć świat, e, nie wiem, zmieniłem miejsce zamieszkania z Polski na Szwajcarię, ze Szwajcarii na Berlin. I skonfrontowa skonfrontowany z tym jak wygląda rzeczywistość na przykład, społeczność LGBT, z tym jaka była teoria, to porównanie między rzeczywistością a teorią, to było coś, co w pewnym sensie otworzyło mi oczy na temat tego, że materializm albo sam postęp nie wyjaśnia wszystkich rzeczy i sprawia, że znaczy, trudno mi było niektóre rzeczy zaakceptować, wyjaśnić. Nie wiem, to może być bardzo abstrakcyjnie, ale na przykład jako materialista uważałem, że jako więc też w sensie że e, e, tak długo jak, kon, wszy, jak, jak kontakty seksualne e, dzieją się za wyrażoną zgodą e, ob, obu partnerów, lub obu lub więcej, nie mogą one być negatywne. Nie mogą mm. mieć negatywnego wpływu. Znaczy, tak długo jak jest wyrażona zgoda ze wszystkich stron, wszystko jest ok, nie jest to niemoralne. I rzeczywistość skonfrontowała mnie z sytuacją taką, że na przykład e, zbyt częste kontakty seksualne, e, osób, które wyrażają na nie zgody, mogą mimo wszystko prowadzić do depresji na przykład. Mm -hmm. Do tego, że ktoś czuje się, e, czuje się mniej wart, niż naprawdę jest to, brzmi może trochę emocjonalnie. Natomiast nagle zrozumiałem, że jest różnica między związkami otwartymi a związkami zamkniętymi, między e, poliamorią a w tym sensie tradycyjnymi związkami że to wszystko nie jest takie proste. Także w pewnym momencie mojego życia, po depresji, po śmierci mojego taty też, zacząłem zadawać pytania co do tej prostej, materialistycznej, niby logicznej, niby postępowej ideologii, którą wyznawałem. I im dłużej zadawałem sobie pytania, tym więcej, tym więcej pojawiało się tych pytań z innej strony, tym mniej było odpowiedzi w dużym stopniu. Mhm. I do tego dochodzi jeszcze pewnie fakt, że kiedy miałam depresję, miałam. Trudno jest opisać, co to dokładnie było. Bo miałem takie przeżycie, które można by określić albo przeżyciem bliskim śmierci, albo przeżyciem, nie wiem, bycia poza ciałem, mhm. które było dla mnie przeżyciem religijnym. Pierwszym moim przeżyciem religijnym ever, w tym sensie. I nie było przeżyciem w tym sensie przyjemnym, bo miałem wygląd Patrzyłem na, na świat, na swoje życie z zewnętrznej perspektywy. E, i, I miałem wrażenie e, w tej halucynacji, w tym przeżyciu bliskim śmierci jak to e, każdy nazywa jak chce miałem wrażenie, że e, jestem. E, że jestem, e, że całe moje dotychczasowe życie było w pewnym sensie bez sensu. Że mm. sam nie wierzę w to, co mówię, że wierzę. Że nie jestem prawdziwy w tym, co robię. Że moje dotychczasowe życie, było w pewnym sensie iluzją. I to było straszne uczucie, to było uczucie... Ja byłem nie, niepełen, nie byłem... Czegoś byłem, brakowało. Czegoś brakowało i kiedy, kiedy wróciłem do siebie, zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie szczerze wyznawać tego, co myślałem, że wyznaję. Mm -hmm. Także potrzebowałem około roku, może nawet dwóch lat, żeby zaakceptować to, że dopuszczam istnienie rzeczy, których, w które wcześniej nie wierzyłem, że możliwe, że jest więcej niż myślałem, że jest, że zwyczajnie nie miałem racji. Mm -hmm. I e, tak z małego katolika, który później stał się e, wierzącym w magię i zabobon w dużym stopniu e, teisty, z tego teisty, który zamienił się w antyklerykała i e, antykatolika ateistę, zamieniłem się znowu Kilka lat temu w tej i Na chwilę obecną największą pomocą dla mnie w zrozumieniu tego, czym jest religia jest wspomniany już wcześniej przeze mnie profesor Peterson, kliniczny psycholog z Kanady, który stara się wyjaśnić fenomen religijny w sposób racjonalny, bez uciekania się do myślenia magicznego, co dla mnie mm -hmm. jest czymś bardzo pozytywnym.
0: Dobra, spoko, to jest bardzo, bardzo wszystko ciekawe, naprawdę. I ja tak dopytam jeszcze, czy, żebym, czy dobrze zrozumiałem, że tak powiem pełny obraz, na którym że tak powiem, teraz stoisz, teraz tak. byś siebie określił jako teista, tak? I yy, nie jesteś naturalistą, tak? Czyli dopuszczasz istnienie rzeczy, które wykraczają poza, ym, poza zrozumienie, tak, poza, poza poznawalną, że tak powiem, fizyczną rzeczywistość, aczkolwiek nie nie jesteś w żaden sposób przekonany co do na przykład cudów, tak, czy łamania praw fizyki, tak to chyba, tak
1: to a, chyba ująłeś, tak? A ja bym to ujął podobnie jak Peterson to ujmuje, że istnieją rzeczy, o których wiemy, Aha. istnieją rzeczy, o których wiemy, że nie wiemy, i istnieją rzeczy, o których nawet nie wiemy, że nie wiemy. Tak. Także w tej trzeciej kategorii prawdopodobnie jest, są, nie, nie, nawet nie mam pojęcia, jakie mogą rzeczy znajdować się w tej kategorii. Uważam, że na co dzień lepiej jest się tymi rzeczami specjalnie nie zajmować, bo...
0: Jestem pewien, tak zapytam o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest gdzie w tym wszystkim wkładasz to swoje doświadczenie mistyczne? to znaczy uważasz, że to był tylko wytwór jakiś, że to był tylko wytwór twojego organizmu tak. w sytuacji stresowej, czy że, może, czy że może dostałeś, że była to jakieś doświadczenie czegoś więcej niż na
1: co dzień widzimy właśnie. Ja, ja jestem ciekaw, jak to, jak to, jak to interpretujesz. Najprostsza, najprostsza odpowiedź mhm. będzie taka, czy w ogóle, dlaczego w ogóle zakładamy, że to są dwa różne typy doświadczeń, bo tak, mhm. jeżeli wychodzimy z założenia świata racjonalnego, to nawet te doświadczenia mistyczne, mhm będą miały biologiczną podstawę. One, one nie będą się mogły wydarzać wbrew temu, co jest możliwe. Także tak, 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 wszystkie doświadczenia mistyczne są realnymi doświadczeniami dla do naszego umysłu. Czy my przypisujemy powód do tego doświadczenia, czemu jest czymś osobnym? Ja, ja mam wrażenie, że e, to doświadczenie było dla mnie wiadomością, przesłaniem, e, że muszę naprawić swoje życie. Natomiast było też dla mnie w jakiś sposób jasne jest, że mam nie zajmować się e, tym samym e, przeżyciem, tylko jego znaczeniem. To znaczy e, rozbieranie go na części pierwsze nic mi specjalnie nie da. Mam się zająć tym, mam się zająć tym e, co przeżyłem. ducha Boże, jak to wyjaśnić. E, mam się zająć przesłaniem, a nie jego e, e, nosicielem. Nie, okay. Rozumiem,
0: tylko, że tutaj jest kilka, tutaj jest kilka pytań podobnie, ponieważ mówisz, że przesłanie tak, i znaczenie, to impli używanie przynajmniej tego, tych słów implikuje, że ktoś że, że, że stoi za tym jakaś informacja. Ale kto jest autorem tej informacji? Straciliśmy dźwięk? Ja cię nie słyszę? Tak? No już jesteśmy, już jest, dobrze. Okay. Py pytanie, kto jest autorem tej informacji, którą miałbyś zinterpretować, czy, czy na którym przesłaniu miałbyś się skupić? Nie mam pojęcia, że twoja, tej... twoja nieświadomość, czy. czy, czy... N, 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 nie mam możliwości, <gry> które bym się mógł dowiedzieć. Okej, okay, ale zakładasz, że może być w tym jakaś
1: informacja, tak? Dobrze no, Oczywiście. Okej, okay, dobra. To jest tak. To, to jest, oczywiście to jest pytanie. To, to, to jest pytanie w dużym stopniu też o to, czy jeżeli coś jest halucynacją, to czy może mieć znaczenie, prawda? No, bo, no właśnie, ponieważ, to jeżeli
0: to jest, ponieważ jeżeli to jest tylko wytwór jakiegoś błędnego działania w mózgu na przykład, hmm. albo reakcji na jakiś bodziec, to raczej można by zgadywać, że to, że, to, że to jest że jedyne znaczenie, jakie może tam być, to takie, które my nałożymy na to. A człowiek, jeżeli to jest jednak jakkolwiek rozumiana, informacja z jakiejś płaszczyzny, nazwijmy to, do której nie mamy dostępu, czy to będzie, nie wiem, ktoś z zewnątrz, czy nasza nieświadomość, która w jakiś sposób próbuje nam się... Jakkolwiek to zrozumiemy, no to tutaj możemy mówić już o interpretacji, że jest jakaś treść, którą my możemy chcieć odczytać,
1: prawda? Więc... Moja odpowiedź byłaby taka, że jedyna prawda, do której mamy dostęp, to prawda pragmatyczna. Oczywiście, że istnieje jedna rzeczywistość, mm. tylko że my nie zawsze możemy ją zbadać. Mm -hmm. I w tym przypadku może powinniśmy zastosować taki test dobra. To znaczy, jeżeli podążanie za tym przesłaniem Twojego przeżycia skutkowało jak dotąd w zmianach na lepsze w Twoim życiu, to nie ma powodu, żebyś za, za tym przesłaniem nie podążał. To znaczy, po tym przesłaniu ja na przykład przestałem palić, mhm. przestałem imprezować, śpać, przestałem spotykać się na przykład na randki, ale zdarzyły się może od tego czasu dwie, trzy, nie, ale wcześniej były ich dziesiątki, także ograniczyłem w swoim życiu wiele rzeczy, które wcześniej uważałem za moralnie neutralne albo za dobre i dzięki temu, dzięki tym zmianom czuję się lepiej, jestem szczęśliwszy i mam wrażenie, że Powinienem dalej podążać w tym kierunku.
0: No tak, ale, czyli ograniczyłeś rzeczy, które po prostu były szkodliwe dla Ciebie, jak zdałeś sobie, tylko, sobie sprawę. Tak? Tylko, że ja wcześniej tej szkodliwości nie widziałem. Nie, rozumiem. Tylko wiesz, ponownie, ja mam takie pytanie, bo mówisz, że test dobra, tak? Jeżeli to przynosi dobre... Tak, dobre to wiesz, wiesz, nie musimy wchodzić tutaj w odpakowywanie tego, tylko chciałbym zaznaczyć, że Przykładanie tego typu miar zakłada jednak, że istnieje coś takiego jak właściwy stan i niewłaściwy stan i z jakiegoś powodu masz poczucie tego, że coś jest dla ciebie właściwe, a coś tak. nie. No i ja tam osobiście bym się kłócił, że to wymaga jednak jakichś rzeczywistości moralnych, jakkolwiek to nazwiemy. No ale to nie musimy w to, nie, nie musimy w to już chodzić, bo chciałem, chciałem żeby, to, żeby to też było po prostu wybrzmia wybrzmiało. A mam, jeszcze zanim przejdziemy do, do tego, o czym mówiliśmy na początku, to chciałem tak. się dopytać o te, o cuda, tak? ponieważ tak jak tak. to ująłeś, nie, że oczywiście, że nie mogą się wydarzać rzeczy niemożliwe, prawda, to jest jeżeli coś nie może się wydarzyć, to nie może się to zdarzyć, tak, natomiast tak. mam takie pytanie, taka, taka analogia, czy rozważałeś, bo ta definicja cudu, że cud to jest coś, co łamie prawa fizyki, czy prawa w czy jakkolwiek to uznamy, to tak naprawdę pochodzi, mam wrażenie, że głównie od Huma, ale mi się wydaje, że to nie jest odpowiednie patrzenie na tego typu zjawiska. I pozwól, że przedstawię pewną analogię i powiesz mi, co o tym hmm? myślisz. W zegarze, tak są pewne określone prawa rządzące mechanizmem zegara. Na przykład duża wskazówka przesuwa się 12 razy szybciej niż, yy, yy, niż mała wskazówka. Tak? I generalnie nie ma, taki, nie ma takiej możliwości, na przykład, żeby one się poruszały z taką samą prędkością, bo koła zębate się wyłamią, tak? I po prostu nie może. To przestanie być ten mechanizm, gdyby to się wydarzyło. Tak? Mm -hmm. I, I na przykład to jest taka rzecz, która nie może się po prostu wydarzyć w tym mechanizmie. Ten mechanizm przestań, przestałby istnieć. Byłby czymś innym. prawda? No. Natomiast w zegarze naturalnie, że takiego słowa użyję, nie zdarzają się takie rzeczy, jak żeby godzina się zmieniła nagle z jednej na drugą, żeby się przesunęła z jednej na drugą godzinę. tak? Mhm. Natomiast hipotetycznie ktoś z zewnątrz mógłby podejść do tego zegara i palcem po prostu przesunąć wskazówki, tak żeby zmieniła, no tak. zmieniła się godzina. I to jest zdarzenie, które naturalnie samo z siebie w zegarze się nie może wydarzyć, aczkolwiek jeśli istnieje ktoś obok zegara, to może dodać do tego zegara wydarzenie, które naturalnie by się w nim nie wydarzyło. Bez łamania praw, jakim rządzi się ten zegar.
1: To jest pytanie o to, czy wraz stworzony świat ingeruje Bóg, czy też nie. Bóg ewentualnie No Jakkolwiek to już, jakkolwiek, mhm.
0: To nawet nie jest, czy ingeruje, to nie jest, czy ingeruje, tylko czy coś takiego twoim zdaniem byłoby możliwe bo przedstawiłem sobie teraz taką perspektywę, która nie łamie praw rządzących zegarem, tylko jeśli coś takiego może się dziać, to znaczy, że ten zegar jest skonstruowany w taki sposób, który pozwala na wprowadzanie do niego wydarzeń z zewnątrz.
1: Moja odpowiedź byłaby taka, i to jest mm -hmm. odpowiedź w tym sensie lingwisty, bo ja jestem lingwistą mm -hmm. z wykształcenia, że to są... My jesteśmy w dużym stopniu więźniami ludzkiego języka, prawda? Oczywiście. Bo, bo co to dokładnie oznacza, że istnieje, że on że to nie łamie zasad, że przesuwanie ze, wiesz, wskazówki palcem nie łamie zasad zeg funkcjonowania zegarka. To zależy od tego, jak określimy słowo łamanie. Czym są znaczy, zasady? Czy jest tak finalne, to, cho czy chodzi,
0: chodzi mi po prostu o to, wyjaśnię o co mi chodzi w takim razie. No, chodzi mi o to, że zegar zezwala na to, aby coś się, coś się wydarzyło. No bo zegarki generalnie pozwalają czasem na to, żeby przedstawić im wskazówki, prawda? Znaczy, Natomiast... Mechanizm zegara nie blokuje... Me... Tak, mechanizm... Znaczy, o, dokładnie tak. mechanizm zegara nie blokuje wprowadzenia takiego wydarzenia z zewnątrz, hmm? chociaż naturalnie w tym zegarze by się to nigdy nie wydarzyło.
1: No tak i... Możliwe jest, że jest to błędna analogia, to znaczy e, ja możliwe wiemy? jest, że świat nie jest zegarem. No oczywiście. To znaczy, to, o, o, oczekiwanie, o, no tak, tylko że to oznacza, że oczekiwanie, że będzie dało się palcem, tym zewnętrznym boskim mm -hmm. palcem przesunąć z gazówki zegara, który jest światem. Możliwe, że jest czymś, co działa w przypadku zegara, bo ten mechanizm na tyle prosty, że jest mechaniczny i można wymusić na nim przesunięcie. Natomiast w tym momencie nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, gdzie zewnętrzny palec ja, ja, ponadprzyrodzony przesuwa rzeczywistość Ja, bym, sobie, ja,
0: ja bym się oczywiście nie, nie trzymał analogii palca, bo to jest tylko, oczywiście to, to zupełnie nie jest to samo, natomiast tylko chciałbym, bo to jest to, co zaprezentowałem, po prostu nie, nie wpada w kategorię rzeczy, które z definicji nie mogą się wydarzać. Nie? to nie jest łamanie praw fizyki tak w tym wypadku. jestem tylko ciekaw po tak. prostu, czy w swoim światopoglądzie dopuszczasz tak. możliwość, w sensie nie mówię, nie, nie pytam się, czy twoim zdaniem to się kiedyś wydarzyło, tak, tylko czy nie. dopuszczasz możliwość istnienia tego typu zjawisk, że, że świat może być hipotetycznie, co do zasady, mógłby być zasilany jakimiś wydarzeniami, które nie są naturalne.
1: Odpowiedź, jeżeli chcę być spójny z tym, co powiedziałem wcześniej, odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, bo powiedziałem, są kategorie rzeczy, które wiemy, mhm. których nie wiemy, oraz nawet te, o których nie mamy pojęcia, że nie wiemy. Także w tej kategorii znajduje się wszystko. Ona jest możliwie pusta, możliwie pełna, nie mam pojęcia. Mhm. Także moja przeszłość pokazała mi, że wielokrotnie uważałem rzeczy za... Byłem pewien, że mam rację. Mhm dowiedziałem się, że nie mam racji, więc hipokryzją byłoby uważanie, że teraz wiem, że mam rację, lub że tak można, lub nie można. Natomiast fakty pozostają takie, że nie wiem. Tak, że Jasne,
0: no tak tylko okej, okay, byłem ciekaw, bo to tak, taką, taką dygresję, tak. że tak się wyrażę, po prostu tutaj żeśmy popełnili. Dobra, i myślę, że teraz tak naprawdę możemy przejść powoli do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli postrzegania homoseksualizmu w społeczeństwie i roli religii w tym. Tak. Ponieważ to też, to też się łączy z tą twoją historią, prawda? I z, I z podejściem twoim do tego wszystkiego. I nie da się nie zauważyć, że są to tematy po prostu połączone, tak? I w naszej, w naszej cywilizacji bardzo to, to znaczy tak, wejście, z chrześcijaństwa, chrześcijaństwa, naszej cywilizacji, wprowadziło, wprowadziło bardzo istotne zmiany rozumienia seksualności w ogóle. Tak. I to nie jest tak, że ono wprowadziło zmianę postrzegania homoseksualizmu stricte, tylko w ogóle wszystkiego w, 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 w seksualności i yy i na homoseksualizm, że tak powiem, też się na to załapał. I ja słyszałem nawet taką bardzo, bardzo interesującą koncepcję. Powiedz mi, co na ten temat myślisz też. To jest obserwacja Toma Holanda z książki Dominion, który w ogóle twierdzi, że chrześcijaństwo, to znaczy, no, że tak powiem, dziedzicząc po judaizmie, tak, po, po, po religii hebrajskiej, wprowadziło w ogóle do naszej cywilizacji takie kategorie, jak homoseksualizm, tak jak dziś to rozumiemy. To znaczy, w starożytnym Rzymie na przykład, prawda, nie było kategorii osobnej, na homoseksualistów, na homoseksualizm, natomiast była kategoria na seks pasywny i aktywny. W akcie seksualnym byłeś albo stroną aktywną, albo stroną pasywną, tak? albo stroną, która tak powiem, dokonywała, albo stroną, która odbierała. I na, przy i na przykład no, prawo rzymskie, prawda, pomimo że jest relatywnie tolerancyjne, jak, tamte, jak na tamte rejony, prawda, to zabraniało, aby obywatel Rzymu, przypomnijmy obywatel, to nie, to nie byli wszyscy ludzie w imperium, tylko, że tak powiem, uprzywilejowani. Już dość, aby obywatel Rzymu był stroną pasywną. Tak? To znaczy nikomu, nikogo, nie, obcho nikogo nie, obchodziło, nie obchodziło, czy mężczyzna będący obywatelem Rzymu w co, komu, gdzie, że tak powiem. Natomiast jeżeli byłby stroną pasywną, no to za to była już kara. I absolutnie nie wolno, ponieważ to było postrzegane jako właśnie, jako w bo w ogóle, że tak powiem, zacznijmy od tego, w bo w ogóle stosunek seksualny był postrzegany w tamtej narracji jako no jedna osoba była nadrzędna, druga podrzędna, tak? I nie można było stawiać obywatela Rzymu w tej podrzędnej pozycji i nieważne kto z kim, ważne kto co komu, że tak się wyrażę. I tamta opinia z tamtej książki jest właśnie taka, że postrzeganie aktu seksualnego w ogóle jako czegoś równoważnego jako, jako, jako Unię dwóch równoważnych bytów, zajmiemy to, mm. nazwijmy to, wprowadziło do, tej, do tego postrzegania właśnie chrześcijaństwo, jednocześnie stwierdzając, że jeżeli ta Unia, jeżeli popatrzymy na to, na to równoważnie, to jeśli są to osoby tej samej płci, to jest to Niewłaściwe, tak już bo możemy dojść do tego potem, jak to było kiedyś określone, mm. jak to jest dzisiaj określane. Natomiast i, natomiast jestem ciekawa, i wiesz, i w ogóle, w ogóle też pojawiło się tak naprawdę w tradycji już tak naprawdę chrześcijańskiej postrzeganie jako niewłaściwe też w związku dwóch kobiet, tak? Ponieważ to zwykle było w ogóle ignorowane historycznie prawdopodobnie, prawda? W dużej mierze, a przynajmniej przynajmniej, że okay, no, zapraszam do zgłaszania krytyki zaraz mm. do tego wszystkiego Bardzo chętnie. No, to, to się cieszę. Natomiast y, natomiast mówię, że, że to, te zasan książki była taka, że to jak dzisiaj postrzegamy te kategorie, mhm. to też jest tak naprawdę produkt schrystianizowania tej naszej cywilizacji i jestem ciekaw, co o tym myślisz po prostu.
1: Myślę, że najprostsza odpowiedź będzie to zależy. Okay, <laughs> to znaczy, dobrze. to jest po części prawda mhm. i to jest po części też nieprawda, bo tak, absolutnie racją jest, absolutnie prawdą jest, że starożytność Postrzegała, nie postrzegała seksu jako unii, jako zjednoczenia dwóch osób, które były równe. Mm -hmm. To znaczy, dominacja mm -hmm. ani w związkach heteroseksualnych mm -hmm. i nieheteroseksualnych w starożytności odgrywa bardzo ważną rolę. Mężczyzna z kobietą, kiedy uprawiają seks w starożytności, też nie są równymi osobami. Także stąd też są e, prawdopodobnie legendy żydowskie o tym, że Lilith prawdopodobnie mm -hmm. możliwie pierwsza żona Adama nie chciała spółkować z nim, leżąc pod nim, tylko nad nim. Stąd to był problem. nie? Stąd są te historie, stąd normalne, za normalne są uznawane sytuacje, gdzie żołnierze rzymscy dokonywali gwałtów na mężczyznach, mm -hmm. na przykład na Germanach na żołnierzach. Tak, jako
0: ekspresja dominacji po prostu,
1: nie? Ekspresja dominacji, dokładnie. Także tutaj mamy duży nacisk na dominację oraz na to, że jedna strona jest uległa drugiej. W pewnym sensie jest to bardzo zwierzęce rozumienie mm -hmm. tematyki, no bo zwierząt też nie ma miłości płciowej, która się wyraża jako równość dwóch, dwóch osób, które są na tym samym poziomie. Natomiast kompletnie abstrahując od tych teorii nowożytnych, możemy zajrzeć do e, tekstów antycznych, e, gdzie e, trudno jest powiedzieć, w jakim to rozmiarze było czytane, czy rozumiane szeroko, istnieją koncepcje e, miłości do mężczyzn i miłości heteroseksualnej. E, dobrym przykładem takiego tekstu jest e, Luke Jan, e, autor nazywa się Lucian albo Luke Jan e, Erotes, czasami tłumaczony jako Amores, e, który jest, e, ten tekst jest rodzajem lekko zabawnej, lekko poważnej filozoficznej dyskusji pomiędzy dwiema osobami i sędzią. W tej dyskusji mamy osobę heteroseksualną, mężczyznę, filozofa, obywatela i osobę, która uważa się za osobę homoseksualną oraz, co zabawne, może ciekawe, sędziego, który tak, tak bardzo wyniósł się poza ludzkie kategorie pożądania, że stał się w pewnym sensie aseksualny i jako taki niezależny sędzia rozsądza pytanie nad pytaniem, co jest lepsze? Miłość między mężczyzną a kobietą, a miłość między dwoma mężczyznami. I co jest dla mnie osobiście mega zabawne, argumenty osoby tego heteroseksualnego filozofa, który jasno mówi, odczuwam pociąg do kobiet, bo to jest naturalne, argumenty tego filozofa są tymi samymi, które słyszymy dzisiaj w Polsce. To znaczy, on mówi, że że to jest grzech, to jest przeciwko Bogom, homoseksualizm, że, i tu właśnie chodzi tutaj też wspomina lesbijki, że jeżeli pozwolimy kobietom upaść w grzech safony, to one przestaną rodzić dzieci i w ten sposób skończy się społeczeństwo. Mm. Że ONR to jest dokładnie to samo, co twierdzi. Ospadł kobiety prawda?
0: starożytnych filozofów
1: po prostu wychodzi. <śmiech> dokładnie. I tak. Z drugiej strony, co jest też ciekawe, ten filozof który odczuwa pociąg tylko do uh, młodych mężczyzn, uh, ogólnie do mężczyzn, uh, mówi, że on, to jest prawdopodobnie kluczowy element tego pytania o tożsamość, on mówi, że on taki, taki jest, taki mm -hmm. jest z natury, to jest ten argument I was born this way, mm -hmm, w pewnym mm -hmm. sensie. Uh, on mówi też, że i to jest zabawny argument może, uh, najbardziej zabawny z nich wszystkich, że z racji tego, że nie ma tego elementu zwierzęcego, tej tej tej, tej Huci, która chce prokreacji, ta miłość jest bardziej duchowa mm. i dwóch mężczyzn łączy się w miłość bardziej wyniesioną poza naturalne potrzeby, poza zwierzęce potrzeby tej heteroseksualnej miłości. Także ostatecznie tym, ten tekst jest ciekawym przykładem tego. On napisany jest około 100 lat po Chrystusie, także jeszcze za wcześnie, żeby chrześcijaństwo miało wpływ na, na ten tekst. Mm -hmm. Ten tekst pokazuje, że pytanie o to, czy seksualność może być tożsamością, mm -hmm. istniało już w Jasne. tym okresie. I ludzie się już tak określali wtedy po części. Pytanie jest, na ile to było rozpowszechnione? Możliwe, że to jest tylko no mało właśnie, znany jest, tekst. dokładnie o to chciałem zapytać.
0: Znaczy, ja tak dodam, bo rzeczywiście, oczywiście masz rację, że postrzeganie, postrzeganie. Ja mówię, nie znam tego tekstu, tak? Pierwsza raz, pierwszy raz ale postrzeganie. Y seksualności jako tożsamości, w tak. tym seksualności odmiennej od heteroseksualizmu, tak. jako tożsamości, tak naprawdę właściwie wyparowało z myśli w naszej cywilizacji do nowożytności późnej, ponieważ przez większość, przez i wiecze i przez późniejsze epoki raczej postrzegano to jako zły czyn. Tak? Nie, rozważano tego, nie rozważano tego w kategorii, że ktoś taki jest, tylko właśnie w kategorii, że ktoś to robi. I to jest, mm -hmm. i to jest nie... W sensie, że, że to pytanie się w ogóle nie pojawiało. tak? I, i dopiero podczas nowożytności, kiedy to przestało być, po, przestawało powoli być tematem tabu, to że tak powiem powoli żeśmy wrócili do tego, no i teraz, kiedy bada się to naukowo, to już w ogóle, że tak powiem, jeszcze jest osobny temat. Natomiast... Yy, no okej, no to chciałem, to tylko, chciałem to tylko dodać. Mi
1: jest, mi jest bardzo trudno ocenić jako niehistorykowi, jako ja osobie, nie Ja się zajmowałem historyczną lingwistyką, to wszystko, mm -hmm. ale mi jest bardzo trudno jako, ling jako lingwiście w tym sensie ocenić, na przykład, na ile e, obie strony argumentu, tego pytania o to, czy e, na ile homoseksualizm był akceptowany, na ile był potępiany, bo to są dwa argumenty w dużym mm -hmm. stopniu, mi jest bardzo trudno odróżnić propagandę e, od faktów. To znaczy, dobrym przykładem e, historyka, który zajmował się tym tematem i w przypadku którego bardzo trudno rozróżnić te dwie rzeczy, jest John Boswell. Boswell napisał książkę same-sex unions in pre-modern uh, Europe, I think, uh -huh, uh -huh. E, czyli o związkach jednopłciowych przed, we wczesną chrześcijańskiej Europie. Uh -huh. I on przedstawia argument, i nie wiem na ile to jest, nie jestem w stanie ocenić, ale to jest bullshit, na ile nie, propaganda, uh -huh. że do wczesnego renesansu e, homoseksualizm nie był nader naderstępiony w, w chrześcijaństwie, e, że chrześcijaństwo, przynajmniej w kręgach kapłańskich, akceptowało, kapłanie, niektórzy kapłani akceptowali unię, związki jednopłciowe nazywane braterstwem, to jest seksualne na przykład, to jest dobre pytanie, ja mam pojęcia.
0: Z no drugiej właśnie. strony
1: są historycy, którzy krytykują tego rodzaju podejście, którzy mówią, że jest to w dużym stopniu interpretacja znaczeń różnych słów, natomiast z drugiej, z drugiej strony Boswe argumentuje, że i pokazuje, że te słowa używane w kontekście, to w kontekście Sergiusza i miał, on twierdzi, że istniało dwóch świętych, którzy byli uważani za partnerów seksualnych, Sergiusz i Bachus, którzy są według niego przykładem pary homoseksualnych, która była uważana za męczenników. Z drugiej, z, drugiej, z drugiej strony, e, historycy chrześcijańscy argumentują, że jest to nadinterpretacja. Tylko mm. tak, komu mam wierzyć? Boswell był w dużym stopniu e, takim właśnie wczesnym e, LGBT aktywistą. On mm. zmarł w latach 90., na krótko, przed, na krótko po opublikowaniu swojej najważniejszej książki, właśnie o tych wczesno chrześcijańskich, rzekomych związkach homoseksualnych. Z drugiej strony, czy mam wierzyć? historykom kościelnym, którzy z racji tego, że wiara chrześcijańska jest kumulatywna mm -hmm. i nie można teraz odrzucić nagle części nauczania z przeszłości, części postanowień z synodów, z różnych przemyśleń teologicznych. Komu mam wierzyć? Czy mam wierzyć jednej stronie, która jest zainteresowana przedstawieniem swojej wersji wydarzeń, czy drugiej? Nie mam pojęcia.
0: Jasne. Znaczy tak, ja, pozwolę wydaje mi się, że czytałem jakieś opracowanie jego kiedyś, bo chyba książek samodzielnie... Natomiast jeżeli w, w tak krótki komentarz co do tej kumulatywności, to oczywiście ta kumulatywność dotyczy założeń doktrynalnych, tak? Natomiast, no tak, natomiast ale, jeżeli chodzi no... o, że tak powiem, postrzeganie społeczne pewnych rzeczy, to tutaj już myślę, że jest dość większa, większa wolność. Natomiast ja się też spotkałem z tego typu, że znaczy spotkałem z tego typu, może tak, że ten temat, wbrew temu, co się czasem gdzieś tam czyta, przez sporą część historii, był po prostu tematem tabu, tak, że nie, nie istniała jakaś, nie istniała jakaś aktywna aktywne prześladowanie tych ludzi czy coś takiego, że o A. tym się po prostu nie mówiło, tak? I że, I że były przypadki, że gdzieś to wyszło na jaw no i coś trzeba było z tym zrobić, więc się, że tak powiem robiło. Natomiast to nie było na takiej, że, że to nie było prześladowane w taki sposób, jak na przykład było w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, tak? Że to, mm. o czym, że to, co się teraz kojarzy ludziom, prawda? Że, wiesz, zaglądanie ludziom do mieszkania, czy oni tam czegoś nie robią, to jest raczej zjawisko, które miało miejsce w krajach i tu też jest, warto zwrócić uwagę na to, że to się tyczy w większości jednak krajów protestanckich, co ciekawe. I też są, że tak powiem, teologiczne powody wbrew pozorom tak naprawdę, dlaczego to się, tam była większa, zdecydowanie większy nacisk na to, czy sąsiad nie grzeszy w ten, czy w inny sposób. I y, także, także w sensie ja też, ja też nie, nie próbuję tego rozsądzać jednoznacznie, ponieważ też nie jestem historykiem. Natomiast y, też docierały do mnie, że tak powiem, takie obserwacje, że przez, że, że, to, co się, że to, co się teraz, że, że taki obraz, jaki mamy, że tak w z tych ostatnich 200 lat, z niektórych krajów zachodnich, to, to nie tak wyglądała całość historii, prawda? Tylko przez sporą część historii się o tym po prostu nie mówiło, że to było, to mogło być potępione doktrynalnie, prawda? I że była oficjalna wersja na ten temat, ale to nie jest tak, że ludzie łazili gdzieś tam i, i, i się, i się, to nawet, nawet. Yy... Leonardo Da Vinci, tak, przypomnijmy, jak na niego padły oskarżenia, tak? W sensie słuszne z tego, co dzisiaj wiemy na temat kontaktów z innymi mężczyznami, no to zapukała do niego inkwizycja i się zapytała, czy pan jest? Nie, nie jestem. Dobrze do widzenia.
1: Może dwie rzeczy. W jeżeli chodzi o tą tematykę, jeżeli chodzi o Polskę, to według mnie bardzo obiektywnym, bardzo fachowym tekstem na ten temat jest książka pod tytułem homoseksualność staropolska, mhm. gdzie dwóch naukowców historyków, prawdopodobnie też gejów, opisuje to, jak Polska nie była krajem, gdzie prześladowano gejów, może nawet nie dlatego, że była taka tolerancyjna, tylko dlatego, że w ogóle tego tematu się nie poruszało to, to i fakt. nikt, poza, poza trzema przypadkami mhm. sądowymi, które oni wyliczają, gdzie były tak pogmatwane sytuacje, że nawet trudno jest skapować, o co chodzi, oni pokazują, że z racji zaściankowości albo tabuizacji tematu mm -hmm. nie było tych prześladowań. Mm -hmm. Druga sprawa. O czym musimy pamiętać, że właśnie były różne okresy, jeżeli chodzi o tolerancję wobec odmienności, również tej seksualnej. To znaczy, e, kiedy my myślimy o antyku, to jest kilkaset lat tak naprawdę. Także w starożytnym Rzymie mamy okresy pruderii seksualnej oraz okresy takie jak te okresy, takie jak Nerona, Także nasze wyobrażenie o seksualności Rzymian po części wywodzi się z wczesno-chrześcijańskich, antyrzymskich mm -hmm. przekazów, które miały pokazywać Rzym jako zepsuty moralnie. Może po części był, może nie wiem, może nie był, trudno jest powiedzieć. Poza tym dobrym przykładem na przykład potwierdzonej tolerancji seksualnej jest Florencja z XVI wieku. We Florencji XVI wieku mówimy tutaj o Włoszech, które jeszcze nie istniały jako Włochy, tylko jako państwa miasta. I one miały centra władzy kościelnej, na przykład Wenecja była wtedy jednym z ważniejszych miast dla kościoła katolickiego, gdzie wpływ kościoła katolickiego był bardzo silny. I wjazd do miasta był dekorowany w pewnym sensie straceńcami, stracze, straceńcami osobami straconymi za różne grzechy, także spalonymi na stosie, powieszonymi, wbitymi na pal. Tak wyglądał wjazd do miasta Wenecja, w XVI wieku. Natomiast Florencja pod wpływem medyceuszy była przez prawie 100 lat miastem, gdzie za homoseksualizm karano bardzo symbolicznie. W Wenecji, jak się przyłapano na kontaktach homoseksualnych, no to właśnie było spalenie na stosie, z tego co pamiętam, była egzekucja. Natomiast we Florencji 6 pierwszych razy, czy 5 pierwszych razy Płaciłeś karę pieniężną, natomiast dopiero jak przekroczyłeś ten limit do wykorzystania swoich kontaktów tak. seksualnych, abonament homoseksualny, to wtedy było wygnanie z miasta. Mhm. Florencja była na tyle tolerancyjnym miastem, że określenie dea florentina, ein florentina, czyli niemieckie słowo na mieszkaniec Florencji, było w Niemczech do XIX wieku synonimem homoseksualisty. Także tutaj polecam książkę Forbidden Friendships, mm -hmm. która, która opisuje to, jak, jak delikatna jest po części też ta różnica między spalimy się na stosie, a będziesz musiał zapłacić 10 złotych kary.
0: No to jest, tak jest to jest to delikatna różnica. Jest
1: to, jest to, tak. Jest to Poza tym delikatne. warto zwrócić uwagę, że samo znaczenie tego, co jest homoseksualizmem, a co nie, też się zmienia, bo tak, te... Z tego okresu z Wenecji i z Florencji mamy zapisy prawne, które mówią o sodomitach. Mhm. Kim w ogóle są sodomici? Tak, bo to jest też osobne pytanie, tak. Ono wywodzi się oczywiście z historii starotestamentalnej, która możliwe, że stara się pokazać, że brak gościnności mhm. oraz gwałt ogólnie mhm. są złym zjawiskiem, a możliwe też, że potępia faktycznie tylko gwałt homoseksualny. Jest trudno mi powiedzieć, bo też nie jestem ani teologiem, ani historykiem, tak, tak, ale ja, ja obie tak, te w, opinie istnieją.
0: Wrzucę, wrzucę tak tutaj, że, że tak, to nie jest jednoznaczne, z tekstu nie wynika wcale jednoznacznie, co dokładnie, na co dokładnie ma być yy, zwrócona uwaga tutaj. Natomiast... W tradycji żydowskiej było to już w starożytności postrzegane konkretnie jako, 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 jako przytyk do homoseksualizmu. Natomiast nie wynika to stricte z tekstu, a bardziej z tradycji. Nie? Tak. I, i, a jaka była intencja autorów oryginalnych, to też troszkę ciężko ciężko. ciężko I wy później
1: to moment. właśnie dość niejasne określenie sodomita oznacza tak naprawdę każde wykroczenie które, seksualne, które jest uważane za nienaturalne, to znaczy. Tak, e, przez
0: część historii sodomita to był nieheteroseksualny akt, po prostu. Bo sodomia to był akt. E,
1: Nawet nie tyle nieheteroseksualny, co nie małżeński akt, bo na przykład w tych, e, do XX wieku, e, w południowych stanach USA są prawa antysodomickie, które mm -hmm. określają, regulują kontakty ze zwierzętami. Między innymi. Tak, także tak, tutaj chodzi o, albo o seksualny, chodzi o zoofilię, chodzi o kontakty pozamałżeńskie. Jeżeli chodzi, o te, jeżeli chodzi o procesy tzw. uffici della notte, czyli urzędu nocnego, który badał we te Florencji tego rodzaju wykroczenia, to za sodomię uważa się również seks analny z młodymi dziewczynami, które ze względu na uszkodzenie odbytu składały skargi. Ich, ich bogaci rodzice skarżyli się, że ich córka doznała szkody. Hmm. Ale oczywiście sodomita przede wszystkim oznacza homoseksualistę. Mm. Też nie chcę mówić, że on nie, to może oznaczać wszystko. To nie może znaczyć wszystko, to oznacza też po części również no, geja. Tak, ale,
0: ale, ale, ale to też tylko, to też tylko pokazuje, że, że, że postrzeganie tych kategorii po prostu yy, było inne nieco, na pewno inne niż, niż jest teraz, prawda? I że postrzeganie całego tego tematu po prostu zmienia się yy, zmienia się przez setki lat. Mam wrażenie, że zgubiliśmy jakieś pytanie, które gdzieś tam przed sekundą się pojawiło.
1: Ale... Zgubiliśmy pytanie? Wiesz co? Wiesz co? To się wydaje, ja się często zastanawiałem, znaczy często, ostatnio jak pisałem się na blogu, zastanawiałem się nad tym, jakbym postrzegał homoseksualizm, gdybym na przykład żył w czasach starotestamentalnych. Jakby wyobraziły taką sytuację, gdzie jesteś członkiem plemienia, mhm. które tak musi przeżyć, musi się rozmnażać po to, żeby w ogóle kontynuować ród, kontynuować rody, które się w tym plemieniu znajdują, w sytuacji świata przednaukowego, mhm. gdzie nie jest higiena, nowoczesna, hmm. gdzie nie istnieje e, kanalizacja, gdzie nie istnieją sposoby e, radzenia sobie z e, przynoszonymi przez e, kontakty płciowe, chorobami wenerycznymi W takiej sytuacji, kiedy jedyną rzeczywistością, jaką znasz, jest małżeński seks e, z twoją małżonką, małżonkiem, zależy od twojej płci, w tej wyimaginowanej historii, e, w takiej sytuacji ktoś kto bardzo mocno odbiega od tej normy, oczywiście, że jest zagrożeniem dla twojego plemienia, dla płodności twojego rodu, dla tej całej community, którą mm -hmm. tworzą twoi pobratyńcy. Po po tak, bo... tak,
0: myślę, że... Także w
1: tej sytuacji bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że tak zwani sodomici są opętani przez demony, pokierani przez Boga. W sensie to znaczy coś jasnego.
0: W sensie to nawet nie trzeba wchodzić w aż takie... Ale dokładnie o to chciałem zapytać, że tak powiem, o społeczne, że tak powiem, nawet okay. czysto, o czysto społeczne powody postrzegania tego w różny sposób. Oczywiście mediowane przez tradycje i religie. Do tego wszystkiego, co wymieniłeś, warto dodać, że... Warto też dodać, że praktyki seksualne starożytnych hebrajczyków zwłaszcza, podejście do praktyk seksualnych też było sposobem na odróżnienie się od innych plemion, prawda? Gdzie to było bardzo, gdzie to było bardzo, gdzie to było znacznie większa swoboda, że tak powiem w tym była, więc, więc, więc angażując się w coś takiego, też sugerowałeś, że w jakiś sposób że w jakiś sposób angażujesz się w coś, co robią tylko obcy, prawda? I tak, i tak z czysto, nawet z czysto tej perspektywy do dlaczego, co, co to ma znaczyć, co pan chce nam powiedzieć przez to, prawda i tak dalej. I pomijając nawet, przez ta, pomijając już tutaj takie czysto pragmatyczne rzeczy, jak to i, i, I w tym momencie oczywiście nam to się wygodnie tak dyskutuje na spokojnie o tym, prawda? Ale jak się mieszka w jakiejś wiosce na zadupiu, że tak powiem, prawda? I nie wiesz, czy za tydzień przyjadą barbarzyńcy tak. wszystkich spalą żywcem, prawda? Nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś klęski żywiołowej, czy... to naprawdę ilość ludzi w plemieniu, czy tam we wiosce, czy w miasteczku jest niewyobrażalnie ważna i w interesie jest wszystkich jest, żeby każdy miał tyle dzieci, ile się da. I jeżeli tak. 2% społeczeństwa nie będzie miało dzieci, czy tam cztery czy jakkolwiek to ujmijmy, prawda? Ale już nieważne, jaka to będzie liczba. I to, i to, to, to się kumuluje przecież przez z pokolenia na pokolenie i nagle się okazuje, że społeczeństwa, które mają jakąś normę, jakąś normę potępiającą zachowania, które skutkują tym, że nie masz dzieci, mają ostatecznie więcej ludzi po prostu tak? i, i, i wygrywają po prostu w, w tym tygodniu. Dla
1: mnie, dla mnie to jest najprostsze wyjaśnienie tego pytania, no tak. czemu, czemu nacjonaliści w Polsce są tak przeciwko, przeciwko ruchom homoseksualnym. Bo jeżeli jesteś członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, ja nie mówię teraz, że wszyscy członkowie Młodzieży Wszechpolskiej nienawidzą gejów, tylko że istnieje jakaś część nacjonalistów polskich, którzy albo intuicyjnie, albo też świadomie rozumieją to, że nierozmnażający się mężczyźni, bo zawsze pada na gejów, tak naprawdę mało, wśród dla nie nierozmnażający się mężczyźni są w jakiś sposób dla nich, według ich myślenia, obrazą dla narodu, są wyłączeni z tego dzieła kultywowania, prokreacji, tworzenia nowego pokolenia, które tworzy Dalej Polskę
0: Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo to też zahaczyliśmy o to w naszej ostatniej rozmowie i to jest bardzo ciekawy punkt, bo ja jednak mimo wszystko nie sądzę, aby tego typu przemyślenia... Tak, myślę, że to jest słuszna obserwacja, ale nie sądzę, aby to było świadome przemyślenie. Myślę, że to jest raczej na warstwie odruchowej i, tak. I to jest bardzo ciekawe dla mnie, ponieważ na jakiej warstwie to się dzieje? Ponieważ to nie jest... W sensie ci ludzie są znacznie bardziej gorliwi, w, że tak powiem, w ekspresji swojej dezaprobaty, na pewno bardziej gorliwi niż katechizm kościoła katolickiego na przykład, prawda? Ja, więc, więc tutaj jestem bardzo ciekaw, w na jakiej warstwie się to mediuje, ponieważ jest to w jakiś sposób odruchowe w tego typu środowiskach, ale nie jestem do końca pewien, skąd się to w tym momencie bierze. Zwłaszcza, że ponownie warto przypomnieć, że my nie mamy tak naprawdę tradycji prześladowania homoseksualistów, taka jak gdzieś tam by się dało znaleźć tak w niektórych krajach. To nie jest tak, że zjada, dziada, pradziada tak robili, więc my też musimy. Nie, nie powiedziałbym, prawda? I Więc i, i, jak myślisz? Jak, jak myślisz? Wiesz, bo oczywiście do tego dochodzi warstwa polityczna, prawda? Tak. Do tego dochodzi warstwa polityczna i wiadomo, że jeżeli ktoś jest jedyny prawilny, prawda, to wszystko tam lewactwo, coś tamtego, prawda? I, i tu się nie zastanawiają ludzie nad tym. Natomiast y, natomiast Wydaje mi się, nie wiem, mam wrażenie, może nie słuszne ale mam wrażenie, że w jakiś sposób jest to zakorzenione. Właśnie, nie wiem, czy sądzisz, powiedz mi co uważasz, czy sądzisz, że może być tak, że jest to, że ten odruch, który, powie, który opisałeś teraz, jest w jakiś sposób zakorzeniony gdzieś głębiej i następuje ekspresja tego zupełnie nieświadoma i nie wywo, wywołana, że tak powiem, zastymulowana być może przez wejście, w, przez, przez patrzenie na społeczeństwo, przez przykład konfliktu politycznego. I, i, I jak sądzisz?
1: Wydaje mi się, że są dwa wyjaśnienia. Zacznę od tego prostszego, które lewica uwielbia. Tak, w pewnym sensie poniża ono słusznie, niesłusznie nacjonalistów. Istnieją badania, które pokazują, że u osób, które odczuwają wstręt do homoseksualizmu, następuje aktywacja naczyń krwionośnych w narządach rozrodczych w konfrontacji z pornografią homoseksualną. Czyli tak. najprościej mówiąc, istnieje jakaś mała subpopulacja ONR-owców, nacjonalistów, którym trochę staje, jak widzą... jak widzą.
0: Wśród osób po prostu bardzo aktywnie antygejowskich, tak. tak to nazwijmy, istnieje nadreprezentacja gejów po prostu.
1: <śmiech> Skrytych, dobrze. No tak, to jest moim zdaniem mała część tego wyjaśnienia. Wydaje mi się, i ona jest wtedy używana, bo tak, jesteś homofobem, to pewnie nie jesteś gejem. No, Okej, okay. to jest po części prawda, powiedzmy w kilkunastu procentach, nie? Mhm. Natomiast mi się wydaje, że szersze wyjaśnienie psychologiczne, tak, tak jakkolwiek banalne by było, jest też prawdziwe. To znaczy mhm. Tutaj wrócimy do Petersona. Ludzie dzielą się na otwartych, jeżeli chodzi o sferę pożywienia, odżywiania się seksualną oraz na takich, którzy łatwo się brzydzą rzeczy niebezpiecznych. I jedna postawa i druga postawa ma swoje plusy, bo jeżeli jesteś otwarty na nowość, na właśnie taki efekt no, no, czegoś nieznanego, to zbadasz nowe rzeczy, zaliczysz więcej partnerów seksualnych, co biologicznie jest w tym sensie na plus, nie? I będziesz ogólnie też zagrożony ze strony chorób wenerycznych, chorób ale też możliwe, że cię nic nie złapie. Także ta postawa otwartości ma swoje plusy. Ta postawa brzydliwości też ma swoje plusy, bo osoby, które będą się odruchowo brzydziły zachowań seksualnych nieklasycznych, z osobami, które nie znają, z osobami, które nie odpowiadają im preferencjom seksualnym jeden, jeden do jeden, te osoby ostrożne seksualnie, które się łatwo brzydzą różnych rzeczy, nie zapadną na. Może się rzadziej rozmnożą na przykład, ale nie, zapadną na nie nie, zachorują na niektóre choroby weteryczne, nie będą e, tracili czasu na przylotne kontakty seksualne, które nie będą produkowały potomstwa. Mi się wydaje, że ogólny podział na osoby otwarte i osoby e, raczej łatwo brzydliwe jest tym podziałem, który wyjaśnia, czemu u niektórych osób występuje coś. Na kształt homowstrętu, bo to określenie też słyszałem, wśród nacjonalistów, to właśnie, wśród radykalnych nacjonalistów, którzy tak to tłumaczyli, że ich brzydzi. To nie jest tak, że oni się boją, to jest, to jest prawda. Homofobia jest zbyt prostym wyjaśnieniem. Oni Ale tutaj to... nikt się nie boi gejów w tym sensie tylko są osoby, które intuicyjnie lub nieintuicyjnie brzydzą się niestandardowych kontaktów seksualnych. To będzie dotyczyło poza homoseksualnymi kontaktami prawdopodobnie również kontaktów niestandardowych, seksualnych z kobietami. Ja te rozmowy miałem, akurat, miałem szansę mieć z paroma nacjonalistami mm -hmm. i oni tłumaczyli mi, że na przykład ich również brzydzi pomysł seksu analnego z kobietą. To się hmm. będzie tylko multiplikowało, moim zdaniem, jeżeli chodzi o mężczyznę, bo dla nich już hmm. się będzie nakładał grzech na obrzydliwość. To się tylko będzie pomnażało. Natomiast to są osoby, które ogólnie e, są dość wrażliwe na, w tej sferze seksualnej.
0: Myślę, że jest to po części też. Ponownie, myślę, że to jest część tego, tak dla jasności. E, bo...
1: Czy masz jakieś dowianie, tak, ja tak, to, znaczy, to, to, znaczy, to wieśnie? Ja,
0: ja może zgłoszę po prostu mały sprzeciw do tego, czy znaczy, mało uwagę do tego, tak dla jasności, <laughs> nawet, że mówiąc o Petersonie, Peterson cytuje tu Jonathana Haida. I to też warto mm. podkreślić, że, że, ta, że ta, ta, ta perspektywa na różne aspekty moralności pochodzi głównie od Jonathan Haida. I natomiast tak, i myślę, że po części tak. Ale wydaje mi się, że jest tutaj coś jeszcze, ponieważ tak jak mówisz, tak jak mówiłeś wcześniej, właśnie, bardzo istotny punkt z tym obrzydzeniem, tak? że, że reakcja, jaka jest tutaj, bo to, to jest też coś, coś, czego ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, a to jest coś, co warto wiedzieć po prostu, prawda? Że ludzie, którzy mają już taką największą niechęć, to nie jest, to oni się nie boją, tak? to są ludzie, których, u, których, u których jest wzbudzane obrzydzenie, i to jest bardzo ważne, ponieważ ludzie, którzy się boją czegoś, można ten lęk zwłaszcza jeżeli lęk jest nieracjonalny, można zmniejszyć, wystawiając go na ten bodziec raz za razem. Tak. Ludzi, którzy się brzydzą, tak to będzie działał dokładnie odwrotnie. Jeżeli raz za razem będzie pokazywał człowiekowi coś, czego on się brzydzi, w nim to będzie tylko potęgować. Także to jest, to jest ważne rozróżnienie, zwłaszcza jeżeli ktoś chce do tego podchodzi w jakiś sposób. Natomiast nie jestem przekonany, czy to wyjaśnia, w sensie to wyjaśnia ponownie tylko część moim zdaniem, bo tak jak mówiłeś wcześniej, no nacjonaliści raczej, czy nacjonali... osoby, które mają problem, w, że tak powiem, w tym skrzydle yy, światopoglądowym z tym tematem, mają raczej zwykle znacznie mniejszy problem
1: z desbijkami. No tak. Dobrze, ale to się da wyjaśnić po prostu, najprostszym egoizmem, najprostszym no takim wygodnictwem. A jak się pan, a, a co pan chodzi o lesbijkach? No lesbijki bym popatrzył, ale geje to fuj. No. no Możliwe, że racje mają też po części feministki, w tym, że seksualność męska jest seksualnością, która dominuje nasze społeczeństwo i dominowała przez wieki. Mhm. To jest to też po części wynika z biologii, kobiety są mniej mają mniejszą obsesję na temat seksu, może powiedzmy mm. tak. Nie mówię, że kobiety są aseksualne, że się nie interesują seksem, tylko mężczyzna jest bardziej seksem zainteresowanym. Mężczyzna jest w seksualny. Sensie seksualnym. Znaczy, to jest se. znaczy,
0: tutaj bardzo proste. No, osoby o wyższym poziomie testosteronu mają większy limit. To nie jest żadna filozofia.
1: Tak, więc... I to sprawia, że temat seksualności jest trochę dominowany przez mężczyzn. Mm. I to też sprawia, że mężczyźni lubiący kobiety, a to jest większość mężczyzn, jakieś 98% wszystkich mm -hmm. pewnie, no, będą chcieli popatrzeć na dwie lesbijki, natomiast na dwóch gejów, coś co ich albo nie interesuje, albo denerwuje, albo brzydzi, nie będą chcieli patrzeć. To jest tak trochę, lubisz czekoladę, nie? Możesz sobie, możesz mieć jedną czekoladę, a możesz mieć dwie czekolady, także e, to nie jest może jakaś taka, może, może wyjaśnienie jest prostsze niż na wydaję. Rozumiem,
0: znaczy, wiesz, może, może tak być, ja tu, ja tu nie próbuję stwierdzać, że wiem dokładnie, z czego, z ja, skąd, skąd to się bierze, ani nic z tych nie, rzeczy, natomiast nie. po prostu, wiesz, bo nie, nie znalazłem, nie znalazłem żadnych opracowań w tym temacie, że może być to jakiś głębszy odruch, który w jakiś sposób się tutaj...
1: Znaczy tak, może, może nie powinniśmy być zbyt e, uprzejmi, wobec pomysłu właśnie, wobec zjawiska homoseksualizmu jako takiego, bo tak, jeżeli by wszyscy byli gejami, jeżeli by wszyscy byli jest. także możliwe, że to jest zaprogramowane w człowieku per se w jakimś stopniu. Yy,
0: tak, to znaczy, wiesz, bo to jest, to jest też bardzo ciekawe i to jest, yy, długo gadamy, ale jeszcze chwilę posiedzimy, yy, to jest bardzo ciekawe, na ile normalizacja tego zjawiska w przestrzeni publicznej może powodować jego poszerzanie się tego typu zachowań. Ponieważ osób, osoby wyłącznie homoseksualne, prawda, to jest takie, które w ogóle nie mają pociągu do drugiej do płci przeciwnej, to jest naprawdę jakiś tam margines, prawda? A poza tymi osobami jest pewnego rodzaju jakiś tam szereg, że tak powiem, spektrum podejścia, w którym, w którym P powiedzmy ten drugi popęd jest jakiś bardzo, bardzo, albo bar w sensie jeden z popędów jest wyraźnie dominujący, ale, ale powiedzmy, że zdarzyło się, że mieli popęd w drugą stronę na przykład, prawda? I to mm -hmm. w, obie, w obu tutaj grupach mam na myśli. I y pytanie brzmi... I może tak być, to nie jest, to nie jest wydaje mi się, że w, w świetle tego, może tak być, nie, nie będzie chyba radykalnym stwierdzenie, że normalizacja czegoś, normalizacja tego w przestrzeni publicznej będzie prowadziła do tego, że więcej ludzi, na przykład zacznie eksperymentować z tym, prawda? Ponieważ skoro wszystko jest w porządku, skoro to nie jest temat tabu, skoro nie ma tego, to i, i to może się też przekładać, na te skutki społeczne, o których mówiliśmy wcześniej, i ale mówię, mówię to jako hipotezę, tak? bo ja nie wiem oczywiście. I nie wiesz co,
1: to jest coś, bo my, my po części też zastanawialiśmy się ty ja nad pytaniami, hmm. które moglibyśmy odpowiedzieć i to jest coś, co ja też sprawdzałem wiele razy, pisząc hmm. tekst na ten temat i tak. E, ogólnie prawdopodobnie pytanie da się zredukować do pytania czy można, czy da się promować homoseksualizm, Za, nie? Zachowa, zachowania
0: homoseksualne da się promować.
1: Czy promocja zachowań homoseksualnych prowadzi do zwiększenia ilości instancji tak, homoseksualnych. zachowań tak. homoseksualnych? I tak, jak spojrzymy na... Ja ogólnie w tych sprawach ogólnie bardzo polecam badania, które są prowadzone przez rządy albo przez instytucje związane z pieniędzmi i zdrowiem, bo te muszą inwestować jakoś, nie? Mhm. Także jak się zapytamy w gazecie tęczowej, to wiadomo, że no, będzie... 10% społeczeństwa to gay, okay, jasne. Natomiast, jak się spojrzy na oficjalne dane, tutaj mamy sexual orientation and health amongst U.S. adults. No i, e, to nam wypluwa, e, 1,6% jako geje albo lesbijki, a lesbijki jest prawdopodobnie trochę mniej niż gejów, mm. także 1,5% społeczeństwa to są osoby homoseksualne. Wyłącznie. Wyłącznie. 0,7% to są osoby biseksualne, nie? I to są dane z 2013 roku. Jak spojrzymy na mniej rygorystyczne badania, na przykład tutaj Sexual Orientation UK 2017 rok, no to mamy minimalne zwiększenie się, chociaż. Tak, w przypadku gejów nadal mamy 1,5% i 2% osoby biseksualne, nie? Także ja. ja to jest,
0: rozumiem, jak... ale to jest samodeklaracja w tym momencie, prawda? Znaczy,
1: w przypadku Ponieważ... tego pierwszego badania to jest samodeklaracja oraz mhm. sprawdzanie tego, jak ktoś żył. Mhm. Także to są różne sposoby. A co chciałem powiedzieć, może pozwól, po, po, że skończę. Mhm, Mój argument jest taki, bo od lat słyszymy właśnie o promocji homoseksualizmu. Mój argument jest taki, że sama liczba osób homoseksualnych się nie zwiększa, natomiast co się zwiększa, to jest, to jest liczba osób niepewnych co do swojej seksualności i oprócz tego, będzie zwiększała się przez promocję zachowań niestandardowych, nawet niekoniecznie tożsamości niestandardowych, tak. nawet tu nie chodzi o homoseksualizm, tylko o inne tożsamości, będzie zwiększała się liczba osób zaburzonych seksualnie. To znaczy, mhm. jeżeli spojrzymy na liczby dzieci, które identyfikują się jako dzieci transseksualne, transpłciowe, to w Wielkiej Brytanii, w 2017 roku mieliśmy generalny strajk w jednej z największych klinik. Największej klinik, e, które zajmują się e, operacjami tranzycji wśród dzieci e, uważających się za transseksualne. Mamy wzrost liczb takich. W 2016, w 2010 roku na przykład było to, były to 94 operacje na osobach poniżej 16 roku życia. 94 osoby w 2010 roku. roku. A w 2017 było to 2519 operacji. Także mówimy o ogromnym wzroście, jeżeli chodzi jest nie o same zachowania homoseksualne, natomiast o osoby nieletnie uważające, że są przeciwnej płci niż naprawdę są.
0: Tak, ale jeszcze tak dodam, bo ja w tym momencie nie mam tutaj wyników badań, ale hmm? się przy sobie, ale jest, tak. jak się spojrzy na samodeklarację nawet wśród nastolatków, to jest A tak wysoki wzrost właśnie niepewności. Niepe nie, 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 niepewności co do własnej orientacji. Nawet nie, zaburzenia to jest to co, to, co dodałeś jasne, ale nawet co do y, tego. Ale I to wynika. I to akurat wydaje mi się, że wynika stricte właśnie z normalizacji tego w przestrzeni publicznej. I w sensie mam na myśli mam na myśli wzrost tego. I podobnie. oczywiście, że się nie zwiększa ilość homoseksualistów faktycznie, bo oczywiście, że nie, ale zwiększa się osób, wydaje mi się, że jak najbardziej można powiedzieć, że zwiększa się liczba osób niepewnych, które nie wiedzą, jak do tego podejść, ponieważ nie mają już albo, albo nie mają, że tak powiem, stanu domyślnego, tak? albo tak. wręcz nawet, to mówię, zależy od środowiska, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, prawda, gdy, gdzie istnieje dodatkowy impuls w postaci bycie członkiem środowiska LGBT, to są dodatkowe punkty do prestiżu w niektórych środowiskach. Tak, też, tak. Prawda?
1: Ważną publikacją w tym temacie jest książka pani Abigail Schreier Irreversible Damage, nieodwracalne uszkodzenie, nieodwracalna szkoda. Tria zwraca uwagę, że zawsze istniały osoby nieheteronormatywne, zawsze istniały osoby też transseksualne. Natomiast zjawiskiem, które można zaobserwować w ostatniej dekadzie dwóch, jest tworzenie całej subkultury mm -hmm. wokół mm -hmm. tego zjawiska. I przypadek, bo ona zbadała przypadek dziewczyn. Zjawisko właśnie zaburzeń tożsamości płciowej, transseksualizmu zawsze było związane przede wszystkim z mężczyznami, jak większość zaburzeń seksualnych ogólnie. Natomiast w ostatnich 20 latach, proporcje się kompletnie odwróciły. Jest to, są to głównie dziewczynki, które identyfikują się jako mężczyźni e, i te liczby wzrastają z roku na rok i z roku na rok tworzy się silniejsza, e, tworzy się większa grupa subkultury, która w momencie, kiedy dokonujesz coming out, nawet już nie jako osoba właśnie homoseksualna, ale płciowa, otacza cię wsparciem. Mhm. Stajesz się częścią LGBT, mimo, że nie ma to w związku z seksualnością. I myślę, że to jest to, o czym mówisz ty, że promocja w tym sensie zachowań nieheteronormatywnych mhm. prowadzi do zwiększenia się liczby osób, które nie wiedzą, jak się identyfikować.
0: Tak. I to, co też powiedziałeś, ja nie jestem pewien, czy mówimy o tej samej autorce, ale widziałem wywiad chyba, chyba z nią u Joe Rogana, w której ona zwracała uwagę, tak. że tego typu właśnie zachowania, o którym mówisz, że w momencie, kiedy że stanie się osobą nieheteronormatywną, Automatycznie dołączacie do społeczności. Automatycznie dołącza Cię do, tak. dołącza cię do czegoś, do, do, otacza pewną opieką dodatkową, prawda? Przez to wiele osób, wiele dzieci, tak, które z jakiegoś powodu czują, że nie pasują, które z jakiegoś powodu czują, że mają jakiś problem, to może być szereg najróżniejszych problemów psychicznych, zdrowotnych, jakichś tam jeszcze, mhm. mogą mieć, mogą mieć impuls, nie wiem, czy bym powiedzieć, ale mogą mieć w jakiś sposób powód, by że, bo, bo widzą, że jeśli by się okazało, że to jest to, to oni nagle, przez, to oni nagle zaczynają być akceptowani. tak? To oni tak. nagle zaczynają, dostają wsparcie, nagle dostają dodatkową uwagę, a być może z jakiegoś powodu tego im brakuje. tak? I być może może być to kolejna rzecz, która popycha do przynajmniej testowania, czy przypadkiem nie odnajdę się w tym, bo to rozwiązałoby jednak jakieś problemy. Ona zwraca,
1: ona tak zwraca uwagę na korelację między autyzmem tak. a, a transpłciowością. Tak, 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 tak. także mm -hmm. Możliwe, że e Aha, bo chcę wspomnieć o czymś, bo ty się pytałeś wcześniej, czy mogą być negatywne skutki jeszcze promocji homoseksualizmu. A ona zwraca uwagę, że promocja tego rodzaju zjawisk w kulturze, w kulturze ogólnie właśnie może popychać osoby mniej stabilne do identyfikowania mm -hmm. się w inny sposób. Ja bym chciał powiedzieć, jeżeli chodzi o samo pytanie, czy, czy promocja homoseksualizmu może być szkodliwa, nie? bo to jest też Pani, się przejawia, przewija przez różne media. Moim zdaniem, paradoksalnie Promocja homoseksualizmu szkodzi też osobom homoseksualnym, to znaczy, jeżeli spojrzymy na statystyki akceptacji wśród młodzieży, wśród osób poniżej 30 roku życia zjawisk homoseksual, zjawiska homoseksualności, to jeszcze kilka lat temu to poparcie rosło, natomiast na chwilę obecną ono spada. I jakie jest z tego wytłumaczenie? Ludzie zachodzą w głowę, zastanawiają się, czy to może old right jest w ten źródło wpływu, że prawica tak bardzo wpływa na dzieci. Ja bym powiedział, że to zjawisko wytłumaczy najbardziej staropolskie przysłowie, że co za dużo, to i świnia nie chce. Także od pewnego momentu jest tyle tych promocji na Netflixie, jest tyle tych, tej promocji zjawisk nieheteroseksualnych w szkole, przez system nauczania na zachodzie w Europie, że powoli ludzie zwyczajnie mówią, mają dość i to wpływa negatywnie na akceptację homoseksualizmu. Znaczy tak,
0: zaznaczmy, że te badania, o których mówisz, dotyczyły Stanów Zjednoczonych, tak? Tak. I to nie było Anglii. Tak, chyba Anglii też. I ona dotyczyła tolerancji czy też akceptacji Aha. osób homoseksualnych w otoczeniu swoim, otoczeniu swojego dziecka i dalej, Natomiast ja do tego dodaję się też jeszcze, że jedna istotna rzecz, mamy widzicie to, że Kiedyś, czy znaczy kiedyś, w latach 90., jeszcze poparcie mm -hmm. dla środowiska LGBT było wyrazem buntu przeciw systemowi. Tak? tak. Więc to do, więc tu jest automatyczny pewien procent, pewien element. To jest, jeżeli chcesz być postępowy, jeżeli chcesz być inny niż wszyscy, to wypadałoby popierać coś, co jest przeciw zastanym normom. W tym momencie. A tego nie ma, a czasem jest odwrotnie. Tak? W sensie, jeżeli chcesz być inny niż wszyscy, to możesz nagle mieć wrażenie, yy, możesz, mieć, możesz mieć potrzebę, żeby wyrazić to w dokładnie odwrotny sposób. I to też to, 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 to jest jeden z wielu elementów, który się do tego wszystkiego dokłada. Wszystko to, co mówimy, to, to nie są oczywiście pojedyncze, pojedyncze powody, tylko tak jak mówię, wiele, wiele rzeczy się do tego dokłada. No to nic, ja myślę, że to też jest dobry moment na zakończenie. Także, Waldemarze, wielkie dzięki. Od, będą oczywiście linki do Twoich portali, do Twoich profili na mediach. A jeżeli mogę, to wolę. I właśnie, tak, właśnie miałem mówić. Że, że odsyłam właśnie do reklamy, ponieważ miałeś na końcu jeszcze reklamę popełnić właśnie.
1: To była długa rozmowa, ja też za nią bardzo dziękuję, też dziękuję za możliwość w ogóle nagrania jej. Jeżeli chodzi o same nagrania i długie rozmowy, to ja i Docs, którego część z Was będzie znała z Facebooka, zaczęliśmy podcast pod tytułem Myśl o zbrodnia. Podcast na chwilę obecną można znaleźć na Spotify, będziemy pracować nad tym, żeby pojawił się na YouTubie i pewnie na iTunesie natomiast na chwilę obecną długie rozmowy o polityce, filozofii, religii, również o seksie, chociaż jeszcze takich nie było. Zapraszam na Spotify, na Myśl o zgodnie. Również zapraszam, bo polecam polecam, polecam Docsa tak samo.
0: Też, też lubię tam bardzo chętnie zajrzeć do Facebooka. więc. A za, za, zapraszamy
1: a, Ciebie. Bo my, a, jeżeli ja, oczywiście tam, się
0: też już pisałem, już jak pisaliśmy ostatnio, jak tylko jak wystartujecie, jak będziecie mieli terminy, to dawajcie znać. Będziemy się umawiać będziemy też bardzo super. chętnie. Dobra, to w takim razie raz jeszcze wielkie dzięki. Zapraszam do komentowania, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście dodali, co byście odjęli do tej rozmowy. No i to wszystko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym razem z Waldemarem rozmawiamy, czy aby na pewno nie da się być gejem i katolikiem jednocześnie, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów znajdziecie również przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej.